Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hallå, godsisar. Hur mår ni idag? Det är måndagkväll för mig och jag har precis kommit in efter ett mysigt kvällstopp tillsammans med min fina granne. Jag har liksom inte riktigt landat i att det är sommaren. Det känns så konstigt. Det var ju nyss vinter och snö. Men oj vad härligt det är att solen lyser igen och det är varmt ute. Vad är er bästa favoritaktivitet att göra nu på sommaren? Kan inte skriva till mig? Jag är så peppad på att skapa nya härliga mysiga sommarplaner. Du lyssnar som vanligt på Världens bästa lyckopodd tillsammans med mig Agnes Sjöström och tillsammans med kloka gäster försöker jag att varje vecka sprida kunskap och inspiration om hur du med små enkla medel kan bosta ditt och andras välmående så att vi tillsammans kan hjälpas åt att göra Sverige till en lite lyckligare plats. Tack för att just du lyssnar. Bloggdrottningen Klara, underbara Klara Lidström är en av Sveriges största influencers. Hon började blogga redan 2006 och skriver om allt ifrån inredning, matlagning, feminism och miljöfrågor. Utöver bloggen så driver också Klara två stora Instagram-konton, har medverkat i två sommarprat och är författare till flertalet populära böcker. Mitt i karriären så drabbades Klara av en rejäl utmattning och det tog henne hela sju år att bli frisk igen. Idag gästar Klara Lyckopodden för att prata om just det, utmattning. Vi pratar bland annat om hur du gör för att komma tillbaka efter en rejäl utmattning. Om varför gå ner i arbetstid kan vara mer produktivt än att jobba heltid. Om varför variation är lika med återhämtning och om varför stress faktiskt inte alls är farligt. Varsågoda. Okej, äntligen får jag säga hej och hjärtligt välkommen till Lyckopodden. Underbara Klara. Hej, tack. <laughs> hej, eller Klara Lidström också. Mm, stämmer. Välkommen till Lyckopodden. Ja, men så roligt att vara här. 
Fantastiskt. Gästar du mycket poddar? Eh, ja, men jag gör det. Eh, jag gästar, eller gjort det här vår. Jag tycker att det är jättekul att gästa poddar. Jag gillar ju att prata med folk och det är roligt att vara... Det är väldigt fint att få vara i någon annans eh, forum eller annans flöde. Som man får när man gästar en podd. Så att jag tycker det är jättekul. Ja, man hamnar ju som i någon annan bubbla på något sätt. Ja. Man är liksom så här redo och beredd. Ja. Och så här nyfiken på den andras frågor. Och, och ja, men, nyfikenhet egentligen. Jag tycker också det är fantastiskt kul. Mm, håller med. Mm, härligt. Ja, vad kul. Ja, men du sitter långt upp långt in, ska man säga, i Västerbottens inland, eller hur? Ja, eh, eller ja, precis, långt upp, fem mil in och norr om Umeå kan man säga, sitter jag. Ja. Tvär och Lund. Tvär och Lund, jag sitter och gömmer mig i mitt barns sovrum här för att det ska vara ljudisolerat och lite lugnt så att jag hoppas att det ska bli bra inspelning. Ja, jag hade på vägna på men det ser, det ser bra ut, det ser proffsigt ut där ändå, du har ju koll på vad det är. Ja, det är ju, är ju Emil egentligen, vår gemensamma bekanta här, vän till dig kanske, bekant till mig som, har, som sa det, men Klara måste du ju ha med i podden. Ja, Så. ja jätteroligt, han är ju väldigt duktig, han sa, han, det var han som sa att jag skulle liksom, tacka ja också, så då sa jag, det vill jag absolut göra. Han tipsade ja. om dig och sa att det går väldigt bra för din podd, så det var ju roligt att höra. Ja, ja, men kul. Ja, men det gör det. Ja, men han är ju affärskurs där på mitt inkubatorprogram Expression. Så att, ja, han gör ett fantastiskt jobb tycker jag. Han har hjälpt mig jättemycket. Så stor shoutout till Emil här. Mm. <laughs> men idag så ska vi prata utmattning, tänkte jag. Mm. Jag vet att du har ju sommarpratat. Jag har lyssnat på dina sommarprat. Mm. Både ditt första sommarprat som var för ganska länge sedan egentligen. Var du typ 25 någonting när du spelade ja, in det? 24 eller 25, ja. Ja, 24-25. Och där kände jag igen mig väldigt mycket i det. Att du pratade mycket om att ha bråttom i livet och skynda och vilja saker och mm. framåt. Och sen så spelar du in ditt andra sammanprat här där det istället handlar om att, att uh, lugna ner sig. Ta mm. det lite lugnare om en utmattning. Ja, vad intressant att du jämför dem så. Jag inte, det var så länge jag har inte lyssnat på det där sen det sändes. Så att jag har glömt bort att det handlar om det. Men det är nog sant. Det handlar väldigt mycket om, om det, det första programmet. Och sen så var jag utmattad. <laughs> så nu handlar det andra programmet om det istället då. Ja, men är det inte ironiskt ändå? Alltså jag känner ju igen mig supermycket i det här, du vet. Att man vill saker och skynda sig, lalalala. Mm. Och sen så landar det några år senare då att så här, shit, vänta nu, paus, slow mm. down. Mm. Verkligen. Ja. Berätta, vad, vad var det som hände? Vad om vi börjar från början? Liksom? Vad var det som gjorde att du hade så bråttom i livet? Um, jag tror att det har att göra med att min mamma blev sjuk när, hon var 15, när jag var 15 eller 16 i bröstcancer. Och sen så dog hon när jag var 20 eller 20. Jag förstår inte hur jag inte kan minnas exakt året, men jag gör inte det. Och hon blev bara 52, och det födde ju någon slags känsla i mig att man kan inte vara säker på att man får leva särskilt länge. Så det gäller ju att göra de saker man verkligen vill först. Alla får inte liksom bli 80. Man, man kan dö ifrån sina barn när man är. Alldeles för ung. Så då har jag hela tiden känt att jag måste göra det jag har mest lust för först. Och det jag har haft mest lust för har varit barn, att ha ett hus på landet, att, liksom ha, att bygga en familj och sådär. Så då har jag gjort det från en väldigt ung ålder kan tyckas. Ja, och det har jag ju inte ångrat en sekund <hör> faktiskt. Men det har ju varit, det har ju gått fort. Och sen så vart jag. Alltså 2014 så fick jag mitt andra barn. 
Och jag hade startat mitt företag några år innan. Och jag kunde liksom inte riktigt vara mammaled. Jag hade ingen infrastruktur i mitt... Eller inte kanske infrastruktur är fel ord. Men jag hade ingen struktur i mitt företag. Alltså hur ska jag svara på mina mejl? Vad ska jag jobba med? Vilka arbetstider ska jag göra? Allt har bara enda gröt. Och... Eh, så att jag liksom var, var så stressad under mitt första år, det är ju så hemskt att tänka på nu att under mitt första år med min mellanson var jag så stressad och, och jättetrött och så här och, och kämpade för att få någon logik på min vardag och liksom få, ja och sen då så ett år senare så, så var jag ju utmattad och jag hade ju tänkt i typ två års tid att jag måste ändra mitt liv, jag måste downshifta, jag måste göra alla de här sakerna för jag märker att jag jobbar för mycket, det här kommer inte bli bra. Men eh, det, jag lyckades inte riktigt med det ändå. Och sen så kraschar jag då hösten 2015 och har varit sjuk i utmattning i nästan sju år. Eh, vilket är en helt bizarrt lång tid eh, när man säger den. Och hade de sagt det till mig hade man ju velat lägga sig ner och dö. Men <hör> men det är ju ofta så långa tidsspann vi pratar om när det är utmattning. För att man blir så fruktansvärt dålig om man verkligen kraschar, kraschar. Sen har jag blivit bättre för varje år. Men alltså jag, tagit, jag skulle säga att jag har tagit sju år att känna mig hyfsat som vanlig igen. Men det är också så att det är svårt att veta om jag är som vanligt igen. För jag har ju byggt om hela mitt liv sedan jag var utmattad. Jag har ju liksom tagit in en assistent som hjälper mig med administration och som är väldigt duktig på struktur. Så att inte jag ska försöka göra det själv. För det är min dåliga, det är liksom min, min svaga... Punkt. Um, och sådär. Så att jag har ju gjort ett helt annat liv. Skulle jag gå tillbaka till. Jag känner mig frisk idag. Men skulle jag gå tillbaka till hur jag ledde 2015. Så skulle jag nog märka att. Alltså innan jag kraschade. Att oj vad sjuk jag är. Eller liksom det här funkar ju inte alls. Så att man, man, man måste nog släppa tanken på sig. Att kunna komma tillbaka till den person man var. Innan man blev utmattad. För att um, den personen var ju den som blev sjuk. Den som levde så vi blev sjuk. Så det, var, det är en mm. bra grej att försöka komma tillbaka till. Ja, exakt. Vad skulle du säga, vad var liksom de, de, de vad ska man säga, tror du, största orsakerna till att du blev just utmattad? Var det liksom mamma där eller var det mer strukturen i företaget? Eller vad tror du var liksom Jag tror att det var väldigt många saker. Men jag tror kanske inte att det hade blivit sjuk. Uh, jag tror, så här tror jag jag hade nog förr eller senare kunnat bli utmattad om jag inte hade fått styrsel på mitt företag och mina arbetstider och min hälsa och allt sånt där och hur man är mamma när man driver företag och så men jag tror att jag hade en extra skörhet eftersom jag tidigt i mitt liv var med om någonting som var väldigt svårt och det, det tror jag man ska veta om man är med om svåra saker i sin barndom eller när som helst i ens liv egentligen men jag tror att det blir extra definierande för det när man är ung när det händer, för då har man inte så mycket livserfarenhet att hantera det här med att förstå att det är en otrolig tillgång, alltså det, du kommer få mycket visdom av att vara med om svåra saker, om du kan liksom om du lyckas hantera det på ett bra sätt men du kommer också, du har fått en spricka, så du har liksom blivit lite kantstött och det kan när andra saker sedan händer i livet så kan det där som inte märks så mycket i vardagen slås upp igen och så man är helt enkelt mer skör. Och det som hände efter min utmattning är att efter min utmattning har jag också blivit ännu mer skör. Så att även om jag mår bra så märker jag att det kan hända saker i mitt liv nu som gör att jag väldigt fort blir väldigt dålig. Eller får mycket ångest eller blir väldigt låg. Och det tror jag har att göra med att det har, liksom, det har byggts upp en massa svagheter i mig. <hör> som, som jag har fått av alla livets törnar och så. Men det är också det som har gjort att jag har... Att jag är en mycket mer 
jag är klok person och har mycket, alltså jag har mycket mer livserfarenhet och sådär. Det är nog vad som händer i livet för de flesta. Alltså att man, man drabbas av saker och det påverkar en. Sen är det ju att fundera på hur man ska leva vidare utan att det ska begränsas liv för mycket eller liksom förstöra ens livskvalitet. Ja, men verkligen, det har du helt rätt i. Alltså jag tror att många kan känna igen sig i det här idag. Alltså utmattning, det är ju verkligen en av våra, en av våra största folksjukdomar. Mm. Så att det är ju, och det ser ju ganska mycket. Men jag tänker just det här, jag att det tog sju år att komma, komma tillbaka. Vad skulle mm. du säga var de största liksom, symptomen eller vad det som hände? Liksom? Hur märkte du att du sa, men shit, jag är ju utmattad? Ja. Var det så enkelt liksom? <hör> Nej, men alltså först när jag blev dålig så... Så tänkte jag, jag, jag kände att nu mår jag verkligen fruktansvärt dåligt. Jag slutade sova och så min bästa vän är psykolog och sa så här, du måste gå till en läkare på sömnmedel nu för att, eller sömntabletter nu för att du, eh, om när sömnen slutar funka då slutar allt funka och då, då är det bara en fråga om dagar och veckor innan man mm. kraschar. Ja, så gjorde jag det och sen så hjälpte det knappt och jag tänkte jag måste gå till en psykolog och jag gick två gånger till en psykolog och båda gångerna så kände jag verkligen på riktigt att så här, men jag behöver bara, kan du bara ge mig tre, fyra goda råd som jag kan gå hem Liksom. Det, det är inget problem med jag behöver lite goda råd och hon var så här, du är ju, du är ju utmattad nej men jag behöver bara, ett, kan du bara säga hur jag ska hantera den här situationen jag är i nu så, här. så det tog flera gånger innan jag förstod att men jag är nog utmattad och sen var det en jättelång period där jag inte berättade för någon och när jag eh, liksom hade, nästan inte accepterade det själv heller så först var det en akutfas som var kanske ett halvår när jag var väldigt dålig och när jag, när jag kände mig ganska djupt deprimerad och liksom väldigt stor hopplöshet inför livet. Sen, sen blev det bättre och sen så gick det något år och sen kände jag varför blir det inte ännu bättre det borde vara piggare än så här och då så gick jag till en läkare som sa att du kanske ska prova antidepressiva och jag är väldigt alltså om jag får förtroende för någon så då gör jag som den säger så jag bara men då, då gör jag det. Och det var faktiskt för mig, då började jag med ett SSRI-preparat. Och det efter elva dagar var det som att någon drog upp rullgardinen. Alltså för mitt mående, det var, det var en jätte... Det var som att jag från ända till en annan bara kunde höra fågelsång typ. Så det var jätteviktigt att jag gjorde det. Jag är väldigt glad att jag började äta SSRI. Och det ska man, det, jag vet att det sitter långt inne för många, men för mig var det en väldigt bra hjälp. Och jag åt det kanske två, tre år eller något sånt där innan jag fasade ut det igen. <hör> men sen så, alltså det som det märks är ju att... En sak som, som egentligen är så här, frågan är ju kanske om man, man ska fundera på hur man kan se varningstecken innan man kraschar. Eh, för det är det som kan hjälpa människor. Och en sak är ju att man blir jävulst arg oftast. Och man blir rädd. Okay. Mm. Men man liksom, varje gång telefonen ringer så bara, men vem ringer nu? Men du har ju, du har ju inte, någon kommer ju ringa på din telefon, men man blir så liksom galen. Och sen också kanske om en kompis skriver ett sms som är så här, kan du ringa mig typ? Då tänker man alltid nu. Alltså då är, man kan inte skilja på hot. Då, då kanske hon frågar. Hon vill veta typ. Vad vill du äta när du kommer i på lördag? Men själv tänker man. Och nej jag har gjort något dumt. Nu kommer hon ringa och säga. Att, varför vill hon ringa och prata med mig? Vad har jag gjort? Vad har jag sagt? Tänk om hon har kommit på att hon inte vill vara vän med. Alltså man har inget mm. perspektiv på eh, hot. Utan alla hot. Små som stora är lika stora. Allt är alltid läskigt. Man tror att folk är arg på en. Att folk vill en illa. Eh, och det är, det är också väldigt jobbigt om man är en person som är grundpositiv, vilket jag alltid har varit och liksom trott gott om människor och känt att livet vill mig gott till att känna att livet vill mig ont. Um, 
Man blir nästan liksom paranoid. Så här, jag är förföljd av otur. Alltså, och det är ju för att en, en stressad hjärna är väldigt, väldigt dålig på att tolka information. På att sortera information. Och det är det som ofta händer när du går in i en, alltså kortvarig stress. Klarar vi av. Men om du går in i långvarig stress. Som är, blir liksom kronisk kan man ska säga. Så får du aldrig chansen att varva ner. Och möjligheten att se på olika hot. Och, och värdera dem på ett korrekt sätt. Utan allt blir lika otäckt. Allt blir lika hemskt. Um, och sen så börjar man, jag gjorde det i alla fall, jag började ju som eh, skåpsupa fast då med jobb. Att jag liksom gömde mig och jobbade och alla, <hör> alltså det här var pruder in. Jag blev utmattad att folk var så här, du verkar så stressad, har det lugnt? Ja men det är, det är lugnt, ja det är lugnt så här för mig, jag är inte så stressad, det är inte det som är så farligt. Alltså jag, jag, jag tog det som kritik och blev liksom förnärmad. Men också att jag varit lite hög på min egen förmåga för jag kände bara, men tycker du att det här är mycket jobb, du ser bara en bråkdel av allt jag gör, du har ingen aning det kan jag inte lyssna på <clears throat> så att jag började jobba i smyg, jobba på nätterna och jobba, alltså för att hela tiden beta av ett enormt arbetsberg som aldrig liksom tog slut så att mm. efter, men sen när man väl kraschar, det är ju som att det är verkligen det heter ju krascha med en anledning, eller gå in i väggen att det är verkligen, det blir tvärstopp och man kanske inte ens kan klä på sig längre eh, kanske inte orkar gå ut till brevlådan, alltså det är väldigt eh, där berättar ju utmattade personer, det är ju olika, det är ju olika sätt som det visar sig på. Vissa får jättemycket, man tror att man har hjärtinfarkt, man har tryck över bröstet, man får migrän eller man får jättemycket verk i kroppen. Jag hade inte så mycket sånt, men däremot så fick jag ju eh, lite social fobi, eller inte, inte lite, det pratar man utan mycket liksom, det var jättejobbigt. Mm. Eh, och, ja. så, att, så, så efter kraschen och, så har det varit väldigt lång tid att återhämta sig och det kan vara frustrerande nu när jag har varit utmattad och sett så många i min närhet blir utmattad också att jag har ju vänner jag har sett är i riskzonen eller kollegor och så försöker man, man försöker säga det till dem larma och liksom, jag tror att du är i riskzonen om du inte bromsar nu men då vet jag att de är precis som jag var det vill säga eh, höga på sin egen förmåga irriterade för att man lägger sig i och ser och dåliga på att sortera för att de är så stressade. Så, de, så det är jättesvårt att hjälpa någon som är på väg in i krasch. Men om man lyckas bromsa innan man kraschar så kan man ju bespara sig själv år av lidande och eh, sjukdom. För det verkar som att när jag, när jag liksom har intervjuat experter som jag, jag och min vän Erika Dahlgren skrev en bok som heter Hjälp jag utmattad. 2017 kom den ut, eller 18. Eh, då intervjuar vi ju experter och det verkar som att eh, om du lyckas stoppa en utmattning innan kraschen, alltså du lyckas bromsa den innan du kraschar så då slipp, då, då kan man spara in massa läketid, men om du kraschar då, då blir det så allvarliga skador att då, då är det svårt att komma tillbaks. Så det kan ju vara mm. en motivation. Ibland får jag fråga från eh, bloggläsare som är så här jag är rädd att jag håller på att bli utmattad, hur vet jag? Och då brukar jag bara svara att om du är rädd för att du håller på att bli utmattad så är det det är det tecken du behöver för att ta tag i det eh, för du, du känner ju så av en anledning liksom. så försök, försök ta tag i det på mm. något sätt som går mm. den är bra, den är mm. faktiskt bra om du känner att du liksom är rädd att börja fundera i de banorna ja, men då är du nog i närheten mm. av en, en liten krasch ja. alltså, ja, för det du beskriver den här ilskan och den här ja, men ångesten som du beskriver det känns ju verkligen som att det kan, kan vara känslor att, att hålla lite extra utkik mm. efter då så sju år alltså. Och vad var det du kände? Vad har varit svårast att komma tillbaka till de där sju åren? Liksom, vad har tagit längst tid att liksom känna att du är kanske inte tillbaka eftersom att du har ett nytt liv, men liksom frisk, ja. hel? Ja, men jag tycker att eh, 
det som har varit svårt, först har det varit svårt att, eh, att börja dosera om sitt arbete och sin fritid och förstå att jag måste ha struktur. Jag, jag tyckte det var så underbart att ha ett fritt jobb. Jag kan jobba på natten, jag kan jobba vilken tid som är för sommaren. På, alltså, vet, så här, jag kan vara ledig på en onsdag till att vara så här, nej jag, jag är ledig på helgerna när andra människor är lediga. Jag är ledig på kvällarna när andra människor är lediga. Och så jobbar jag vanliga arbetstider för att det är bara då jag kan bli fri från att folk ringer och jagar mig liksom på helger och kvällar. Så jag måste, jag måste även om jag har ett fritt jobb måste jag ändå gå mer i den här struktur, särskilt som jag har tre barn också i den här befintliga strukturen i samhället så att jag går i takt med den på något sätt men sen så alltså det var väldigt svårt därför att det och det här tror jag många som har utmattade upplever att man känner sig lite bättre och så tar man på sig för mycket och så får man bakslag och sen så blir man eh, väldigt rädd för nya bakslag så det är väldigt mycket att man känner sig man går på så här väldigt väldigt tunn is och man vet inte vart man ska ramla igenom och så gå jätteförsiktigt och långsamt och, 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 och ett bestående men som jag vet att många utmattade uttrycker det är ju att man blir alltså ett bestående men från att när man väl har blivit frist är att man blir eh, sjukligt rädd för stress eh, och det behöver man inte vara för att det är inte farligt med stress brist på återhämtning är farligt, stress är inte farligt eh, och vi är gjorda för att hantera kortvarig stress. Vi har kunnat det sen vi bodde på savannen och skulle springa från en, ett lejon liksom, eller jaga, en, jaga ett djur. Vi är gjorda för att kunna vara stressade en kort period och sen fort komma ner. Problemet idag är att vi, stressade, vi är liksom stressade i läge under en väldigt lång period så vi kommer aldrig ner från stressen. Så att vi liksom går runt hela tiden och är stressade och får aldrig någon release. Vi får aldrig, vi får aldrig döda det där lejonet. Eller liksom. eh, så så att, eh, det har varit... Eh, eller det har varit en, en sak, det var inte problemet först, men nu har det varit det när jag blivit mer frisk att jag har känt. Jag är så himla rädd för att bli utmattad, jag är rädd för stress, jag är rädd för att bli för trött. Um, och att återigen bygga upp känslan av att det går bra, du kan göra saker du blir för trött för. Du kommer märka att det tar inte längre ett halvår för att bli återhämtad utan du kommer, om du sen då har en jättejobb idag så går du hem och lägger dig och sover så kommer det kännas bättre dagen därpå. Så det är att bygga upp den här självförtroendet att jag kan göra utmanande saker jag behöver inte göra mitt liv jättelitet jag behöver inte ta bort allting i början måste man ju det men sen måste man också tror jag öva upp att man vågar sig ut i världen igen för annars så kan det verkligen bli så att man har varit utmattad och sen så blir man en hemmasittare som inte vågar utmana sig, man kanske inte vågar ha en relation eller man vågar, alltså man är så rädd för att bli stressad men, men en viktig del av att bli frisk är ju att öva upp toleransen för stress. Sen har jag en dålig stresstolerans, det märker jag. Jag klarar av den, jag, jag har blivit duktig på att återhämta mig stress men jag har lätt att bli stressad på ett sätt jag inte, alltså jag har en överkänslighet mot det helt enkelt som det är någonting jag har utsatt mig för för mycket. Och det kommer nog aldrig försvinna. Men idag tänker jag att det kan, vara, det kan vara lite bra. För att det betyder att jag kan inte pressa mig så där hårt. Som man måste göra för att bli utmattad. Man blir ju inte utmattad efter en vecka. Man blir utmattad för att man har pressat sig väldigt hårt, väldigt länge. Och den förmågan saknar jag. Jag kraschar långt innan dess nu. Så att, och det tänker jag, det är väl på något sätt ett sundhetstecken. Att, att hjärnan hjälper en att bromsa i tid. Att man inte är helt koko och bara jobbar och jobbar och jobbar som man en gång kunde göra. Vad gör du när du återhämtar dig? <skratt> ja du det här är också så intressant alltså jag får ju så, eftersom jag har skrivit så mycket och pratat om utmattning på min blogg och i mina, mitt vinterprat och mitt sommarprat och i tidningar och medier så, här, så är det ju väldigt många som skriver till mig om utmattning och ställer frågor då hjälper det mig att få syn på 
Vad har vi för utmaningar i samhället? Och en sak som folk skriver, det är faktiskt, och det är så tragiskt, men det är, jag, jag förstår det. Det är så här, jag vet inte längre vad vila är. Jag vet inte längre vad jag ska göra för att återhämta mig. Alltså man lever ett sånt liv där man inte längre vet hur man ska fylla på energi. Och jag tror också att vi har en bild av att sömn är enda som alltså man måste sova eller man ska ligga still. Men återhämtning är ju tänkt att balansera upp måste ju, någonting man har gjort. Så om du suttit vid datorn hela dagen så är det nog kanske återhämtning kanske att gå ut och röra på sig och träna. Om du jobbar som snickare och liksom står ut och spikar fasaden hela dagen i snålblås så kanske återhämtning är att titta på Netflix. Um, så man måste veta vad som har gjort en trött för att veta vad man behöver väga upp med och vila är olika saker i olika situationer. Så om du är en person som har ett jättesocialt arbete, du jobbar i butik eller du står och pratar med folk, du måste hela tiden vara trevlig och social och kanske med folk som du inte kanske är så jättemycket tillbaks. Ja men då kanske man på sin ledetid behöver vara ensam. Jag till exempel som är väldigt mycket ensam i min vardag på återhämtning för mig, det är faktiskt ofta socialt. Även fast jag är introvert och behöver mycket ensam tid så så känner jag mig ofta ledig när jag gör något kravlöst socialt. Alltså med mina nära vänner eller eh, med min familj eller med, med min syster eller så. För att eh, det väger upp mitt ensamma, fokuserade arbete på dagtid. Så det, det är en sak. Och, och att man ska fundera på vad, ska, vad är det jag ska väga upp för något med min, med min vila. Men sen så... För jag kände samma sak. Vad är vila för mig? Jag har, gjort, jag, menar, jag har gjort min hobby till ett jobb. Så många av mina intressen har bara försvunnit för att de har blivit jobbförknippade. Och då har jag tänkt, ja, men vad är det jag har. Vad är det jag gjorde när jag var liten som var återhämtande på sommarlovet när jag inte hade någonting jag behövde göra? Vad gjorde jag då? Ja, men då läste jag. Då låg jag i en hamn och läste eller på mitt rum och läste på dagtid. Och så att det är verkligen en sak jag senaste åren har bara. Ja men det måste jag börja göra igen. Jag måste börja läsa böcker. Som inte har mitt jobb att göra. Som inte. Och bara ligga och göra det på dagtid. För det är då det känns som riktig återhämtning. Och när jag gör det så får jag en djupt tillfredsställande käns- alltså, känsla av tillfredsställelse. För att jag märker att ja, men nu gör jag någonting. Som det här det är som att jag stoppar in ett en kontakt i väggen. Bara, nu får jag verkligen energi. Jag känner hur det laddar mig. Men träning är också återhämtning för mig på ett sätt. Det kan också bli för mycket såklart så man måste fundera på det. Men att vara, också att vara i naturen, det vet vi att det finns ju en massa forskning om hur läkande det är. Det går jättebra att gå runt i ett villaområde också. Men det som händer mig är att jag står och tittar på hur har den där klipptecken och varför har den sådana där gardiner och den där ytterdörren var ju fin. Och, <laughs> ja. och, så att gärna går igång. Ja, och liksom man går och tänker och värderar saker. Men det gör jag inte när jag går ut i naturen, naturen och är helt utan människor eller mänsklig åverkan på naturens och det hjälper jättemycket också att bara mm. göra det mm. Mm. så sammanfattning, variation mm. kanske, mm. Alltså, och, och den här motsatsen mm. som det är, väga upp det man har gjort om man ja. har gjort en sak ja. gör motsatsen eller det andra så att man hela tiden upprätthåller någon slags balans ja, som. precis mm. snyggt, ja. ja, spännande och det här med jobbet är ju så himla spännande också för att du har sagt det flera gånger att du älskar ditt jobb och liksom du har gjort ditt, dina hobby till ditt vad heter det, jobb. Och det är samma sak här för mig. Mm. Jag tycker att det är det bästa som finns. Att prata med människor och få grotta och bara så här, hur funkar det för dig? Vad tycker du? Och hur känner du? Det tycker mm. jag är så spännande. Men just den balansen, ja. att inte få bli för mycket av det goda. För det kan verkligen bli för mycket av det goda. Ja. 
Så att verkligen att tvinga sig själv att inte jobba. Nej, typ. precis. För det är också en, det är så sant det där. För att det är också en sån vanlig myt att det finns en slags positiv stress. Ja, men det här är ju roligt så det stressar inte. Det finns ingen, mm. det finns ingen positiv stress. Allting är ansträngning och stress. Och sen så är det såklart att saker som är... Så är det såklart att saker som är jättejobbiga stressar en mer, så, såklart. Men eh, man ska inte tro att bara för att man gör något kul så tar det inte på krafterna. Eh, det är en jättevanlig myt. Det känns som en sån sak vi lär oss i dagens samhälle. Men jobba med, jobba med ditt Något intresse. Något du tycker är kul. Ja, precis. Ja. Och, jobba med, ska, gör gör um, ditt intresse till ditt jobb så behöver du inte jobba en enda dag i ditt liv. Du kommer alltid känna oh. det. Men det är fortfarande så att vad du även om du har ditt drömjobb så måste du hitta något annat som du hämtar kraft i. Där du inte behöver prestera. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I den här, i de här tankarna hela tiden. Och, så, och det tycker jag, när jag förut så, innan jag blev utmattad så uppfattade jag, jag, jag vet att folk sa det, det var sånt man läste. Men jag uppfattade det som slöseri med tid när jag gjorde sådana saker som inte hade mitt jag. Jag ville göra de här sakerna. Jag ville göra sånt som ge mig tillfredsställelse just nu och som är kreativt och så här. Men nu tänker jag verkligen på det som att eh, ja men jag måste fylla på de här områdena. Det är inte slöseri med tid, det är liksom det är ett skydd mot att inte bli utmattad i sju år till eller inte må dåligt. Så att man ja, jag tänker mm. jag har ändrat mycket hur jag tänker på hälsa så jag tänker på förut var det väldigt mycket för mig att avstå saker, kanske avstå mat avstå vissa saker avstå, alltså tänka på vad jag måste välja bort och därför jag inte göra för det är inte hälsosamt till att liksom, vad ska jag lägga till vad kan vad adderar till min hälsa och då så kan jag verkligen känna hur att gå på en konsert eller på att läsa en bok att det är som att stoppa i mig vitamin Typ. Ja, nu måste jag måste få i mig det här. Jag måste få i mig de här. De är jätteviktiga för mig. Och det är jätteviktigt för mig också att lägga till träning. För det är något som också laddar mitt batteri. Att, att tänka mer i termer. Vad vill jag ge till mig själv? Um, och, och sen t- se på mig själv. Jag brukar benämna det som att mamma sig själv. Uh, vi, har ju, vi tenderar att vara väldigt hårda mot oss själva. Och... Um, fördömande mot sig själv och så brukar jag tänka men hur skulle jag vara mot mina barn? Mot mina barn är jag liksom har oändligt mycket med kärlek och har väldigt mycket tålamod och försöker trösta och uppmuntra eh, om jag kan ha det förhållningssättet till mig själv när jag mår dåligt. Det vill säga eh, jag har haft en fruktansvärd lämning på morgonen jag har något barn har skrikit och varit bråk hemma, jag är jättetrött och, och har fått mens och så här att då kan jag liksom rent fysiskt trösta mig själv som jag skulle trösta mina barn i sån situation att jag kan liksom, det låter ju urfånigt men jag kan styka mig själv på armen eller säga liksom, 
Åh, det där gjorde du bra, Klara. Det där var inte lätt. Alltså verkligen pratat med mm. en snäll, tröstande röst i mig själv. Oh, och det, så fint. Ja, men, och det är eh, faktiskt... Eh, självmedkänsla kan verkligen förändra ens liv. Jag tror att vi är många som, när vi börjar ansaka oss, kan höra att vi har en väldigt självkritisk inre dialog. Mm. Och den hjälper oss ingenting. Man måste... Att vara vuxen är att kunna trösta sig själv. Och mm. lugna sig själv. Och ge sig mm. själv det man behöver för att fungera. Precis som man har ansvar för sina barn när de är små. Men då har man ansvar för sig själv hela livet. Och måste ta det ansvaret. Mm. Ja, men hundra procent. Man ska se det som om barn eller inte. Man ska alltid se det som att man har ett barn i alla fall. Mm, och det är en själv. Det är en själv ja. och det måste man ta hand om. Ja. ja, det är exakt. Det finns ju både en vuxen del och en barndel. Mm. Och massa andra delar i er själv. Men just den delen är ändå viktig att komma ihåg. Att vi, vi behöver börja med att ta hand om oss själva på mm. riktigt. Säger. Ja. ja, hälsa, exakt som du säger, att istället för att avstå så lägg till någonting som, som laddar batterierna. Mm. Och en sak som du pratade om i, om det var sommar eller vinterpratet, det är just att hälsa är en klassfråga. Mm. Och tyckte jag var väldigt spännande, för så har jag inte riktigt tänkt på det tidigare. Kan Nej. du inte riktigt berätta lite grann vad du, hur du tänker där? Jo, men <clears throat> det är absolut en klassfråga utifrån att att satsa på sin hälsa, att ta beslut som är bra för ens hälsa, det är ju någonting som kostar, det går inte att säga att inte det kostar. Alltså det, det kostar ju kanske i pengar, men det kostar ju framförallt i tid. Att du, har du liksom, är du ensamstående med, med små barn och du har ett jobb med noll flexibilitet och du har inga pengar, det är väl, kommer vara väldigt mycket svårare för den mamman att... Um, Ta sig tid för att träna, att ha råd att träna, att orka träna. Eh, att eh, kunna få hjälp att ta en, ligga och läsa vitt på dagen eller vad det nu är för någonting. Alltså det, det, är, eh, det är ju ett privilegium att kunna fundera kring sin hälsa och eh, hur man kan liksom förändra den. Så att pengar och eh, liksom vad man har för, för livsomständigheter i sitt liv påverkar ju såklart jättemycket hur mycket man kan ta ansvar för sin hälsa och det tycker jag är viktigt att ha det perspektivet därför att det är så många som i det här samhället, när vi pratar så mycket om hälsa vilket jag tycker är bra och, och välmående och så, här, så blir det ändå väldigt lätt att man, ska, man känner sig dålig för varför lyckas inte jag varför lyckas inte jag träna varför går jag bara upp i vikt eller varför är jag så trött och utmattad varför känner jag mig inte lycklig, varför? alltså alla de här sakerna och så vänder man det mot sig själv men man måste ju också titta på vad man har för förutsättningar. Det betyder inte att man inte kan göra någonting. Men, man, man, men om man lyckas göra något ska man veta att det är förmodligen mycket svårare för en själv. Än någon som har gott om pengar och ett flexibelt jobb. Och kanske ett, ett stöttande, en stöttande familj som tycker att det är bra att du går och tränar. Eller det är klart att du ska åka iväg och göra något själv med dina tjejkompisar. Alltså det är olika. Och om man tar bort den, den där skammen och skulden så är det i alla fall lättare att göra förändringar. För man, det är svårt att förändra någonting när man känner att man bara är dålig och, och misslyckad. Och sen så, för att jag gjorde ju, jag har ju, jag har inte varit så intresserad av hälsa. Jag har varit intresserad av att skapa, av att vara kreativ och så här. Men sen har jag som blivit tvungen att vara intresserad av hälsa eftersom jag blev så sjuk utmattad. Sen har jag haft liksom jättemycket fysisk smärta efter mina graviditeter. Jag har opererat bort min sköldkörtel. Alltså jag, jag har, min, min kropp har påminnt mig om att hallå, du måste ta hand om kroppen också. Så att 2020 så bestämde jag mig för men nu måste jag. Alltså jag hade fött barn, jag hade gått upp jättemycket vikt, jag hade så ont, jag kunde knappt gå. Jag var så stilla sittande och kände så här jag måste, jag måste låta hälsan få komma först nu. Och det tycker jag att man borde ha, det tycker jag tänka så här, då hade den varit utmattad i fem år. Hur kunde det ta fem år innan jag lyckades komma till den insikten? Men det tog så lång tid för mig i alla fall. Och det jag bestämde mig för var att 
ja, den här, liksom, det här året ska jag börja träna och jag ska jag hade inget riktigt viktmål men att jag, jag vill liksom ta tag i min kost för att jag äter inget bra, jag, jag äter för lite och fel saker så att det blir liksom, ja du vet för mycket av fel saker och för lite av bra saker och då tänkte jag så här, ja men om det här nu ska, om jag nu ska göra det här då måste jag ju göra det precis som när jag gör ett annat stort projekt i mitt liv när jag har skrivit mina böcker till exempel, jag har skrivit 14 eller 15 böcker, då gör ju inte jag det på lunchrasten eller på den tid som blir över på kvällen eh, eller liksom helt oplanerat varje dag skriver en rad här eller där då gör jag en plan för när jag ska skriva jag avsätter tid, jag avbokar andra saker så att jag har möjlighet att göra det här och så måste jag tänka på hälsan, det är ett projekt som tar tid om du ska börja träna, om du ska orka liksom laga bättre mat, du, måste då, du kan inte bara lägga till det och skorna in det, utan du måste skapa förutsättningar för att lyckas. Så att jag, jag liksom la in det som en 20% tjänst i mitt liv det året. Så jag måste jobba 20% mindre för jag ska lägga 20% av min arbetstid på min hälsa. Och det är ju ett enormt privilegium att kunna göra det. Och det är jag väldigt, väldigt medveten om. Men med det sagt så... Är det ju många som har det privilegiet som aldrig använder sig av det. Så det är ju inte heller, eh, det är inte heller självklart att man bara för att man har privilegiet att man är så klok att man gör något av det. Men det förändrade min inställning att förstå att men om inte jag tar hand om min hälsa då kan jag inte göra något av det kreativa. Jag kan inte driva mitt företag, jag kan inte skapa. Det måste komma först, det är liksom någon slags grundläggande nivå för att få livet att funka. Så att, och, det var som, och sen dess har jag, amen, har jag gjort en hel omvändning eh, utifrån att jag har gått från att aldrig träna till att träna fyra till fem gånger i veckan. Och bygga upp min kropp och liksom tänka väldigt mycket på att jag, jag behöver ju, jag förtjänar ju Eh, bra saker, alltså min mage förtjänar, mina tarmar förtjänar, mitt hår jag behöver få äta liksom, mat som är väl tillagad och som innehåller alla näringsämnen och, och inte tänka, jag måste avstå från det här, det här får jag inte göra, utan mer bara jag ska fylla på med de här sakerna återigen, vad kan jag lägga till hur kan jag hjälpa mig själv, hur, precis som att jag inte vill ge mina barn vilken skit som helst att äta, vill jag, ska jag inte göra det till mig själv heller, så att Ja, så att jag håller på med det och det, att det och det är ju i högsta grad en fråga om privilegier att kunna fatta sådana beslut. Eh, men eh, ja, jag har gjort det och eh, jag kan ju inte säga att jag har blivit mindre produktiv på mitt jobb. Alltså jag har, jag har inte gjort det för att bli mer produktiv men, men även om jag då har, har tagit bort 20 procent av min arbetstid och lagt det på att kunna hinna gå och träna och, och laga bättre mat och så, så upplever jag ju att jag hinner lika mycket på mitt jobb i stort sett därför att nu mår jag bättre och, och fungerar bättre i min vardag så att, och då blir man ju mer, kan man uträtta mer också Ja så tänkte jag ändå att du har gått ner i arbetstid men på något sätt är mer produktiv mm. så att på någonstans så går det ändå liksom plus minus noll på ja. något sätt just i, i företagets produktivitet om vi ska räkna det Ja men liksom. verkligen och <clears throat> det är ju en det där är ju en sak som, som är väldigt intuitiv. Alltså det blir som fel i huvudet men det måste man komma på. Man lär sig det av själv livserfarenhet till exempel att om man är väldigt stressad och har jättemycket på sitt jobb så är det väldigt lätt hänt att man tänker att ja nu måste jag jobba kväll. Jag måste jobba kväll hela tiden nu för att få något gjort och jag, jag kanske ska jobba på helgen också. Och det gjorde jag själv förut och hade precis den, för det är ju den instinkt man har. Nu måste jag jobba fler timmar. Men nu har jag lärt mig att där jag har jätte stressiga arbetsperioder, då är det superviktigt med reglerad arbetstid. Då måste jag stänga datorn när barnen kommer hem. Jag måste vara ledig på kvällen. Alltså jag kan någon gång i månaden kanske jobba kväll. Men alltså, 
För att det som händer är annars att man är jättetrött för man har mycket att göra. Man jobbar på kvällen för man måste... Och sen så har man fått för lite återhämtning så nästa dag så jobbar man... Utan att man märker det så går man ner i tempo, det går långsammare. Man börjar känna, jag kommer inte få vila ikväll, jag kommer när ska få vila. Alltså man blir för väldigt mycket alltså, ångest, oros, känslor. Och till slut är det som att man är en cykel som har tappat fart. Men man sitter där och tycker, alltså, jag är ju ändå på cykeln, jag tar mig ändå framåt. Men du gör ju knappt det. Att om du vill liksom bli mer kunna göra mer av det som är roligt i livet alltså vara mer produktiv i ditt jobb eller skapa mer så kommer du bli jättehjälpt av att reglera din arbetstid motionera, försöka sova därför att vi lurar oss ofta vi kan inte vara så där produktiva när vi sitter 14 timmar mycket av den tiden om man verkligen började ransaka skulle bara vara dödtid Mm, ja, hundra procent. Verkligen. Ja, så spännande. Ja, du, för du pratar ju mycket om liksom, strukturen. Att du jobbar mycket på din liksom, strukturen i ditt företag och i livet generellt. Och som du säger att det är en klassfråga. Det kan vara svårt om du är ensamstående mamma och, och se och så. För att det jag tänker att det är mycket som ska hinnas med på en mm. dag. Alltså det är mycket. Du ska äta, du ska laga maten, du ska träna, du ska jobba, du ska umgås med din partner, du kanske har barn. Du ska, alltså du vet, det är så mycket som ska mm. göras. Och som du säger att du ändå jobbar mycket på just strukturen. Att det har varit viktigt för dig att liksom få till en struktur som funkar då med den här 20-procentiga tjänsten då mm. som, som handlar om hälsa. Hur ser en, en klassisk klara dag ut? Hur får du in allt? <hör> ja du... Jag tycker att det är, mina arbetstagare är ganska olika varandra. Men eh, vi kan ta eh, igår till exempel. Då jobbade jag in i stan. Då vaknade jag, eh, lämnade mina barn på, eller lämnade min yngsta son på förskolan. Åkte in, gästade en podd, en annan podd. Jo. Eh, och sen så gick jag till mitt favoritcafé. För två dagar i veckan jobbar jag i stan. För då behöver jag, eftersom jag jobbar så mycket själv, så behöver jag ibland få se människor och få någon annan energi. Så då satt jag och jobbade med min nya bok och skrev på den och åt samtidigt som jag jobbade och liksom var väldigt fokuserad. Sen så tog jag ingen rast den dagen utan det, min rast tog jag istället på att jag gick och tränade. Ehm, styrketränade en timme och sen så gjorde jag lite fler jobbärenden och sen var jag tvungen att åka hem och då var jag helt slut. Jag hade eh, jag var liksom ätit för lite och så här så att sen åt jag en middag och sen så då tog jag faktiskt ett kvällsjobbspass för nu har jag väldigt mycket innan semestern men då har jag avgränsat väldigt mycket vad jag ska göra och vilket klockslag ska jag ändå få sluta och vad ska jag göra då ja men då behövde jag få ligga och vila så då såg jag på en serie men jag har liksom, de flesta dagar är inte varandra lik men det jag, har, det jag försöker få in nu det är att komma igång ordentligt på morgonen, jag är väldigt morgontrött, det är bra för mig att lämna barnen för då får jag frisk luft, jag får solljus, jag är ute en stund på morgonen, jag cyklar och rör på mig. Eh, sen jobbar jag fokuserat, försöker att inte bli störd. Försöker Hur länge då? Att, ja men det är ganska olika men jag tycker ju ganska mycket om att direkt efter att jag lämnat barnet bara ta en kopp kaffe och sätta mig och göra ett blogginlägg. För jag har gjort det så känner jag att nu har jag gjort jag ska göra ett till två blogginlägg per dag, då kan jag få ett lugn i kroppen, nu har jag gjort bort det. Och sen sätter jag mig och jobbar och och sen när jag blir hungrig, rent så här, det är ju härligt när jag jobbar hemma, då går jag och äter, jag tvingar mig inte att äta vid någon särskild tidpunkt och så. Men att förut kanske jag kunde jobba, eller jag har ju lätt att bli lite manisk, alltså att kunna jobba och glömma bort att toaletten, glömma bort att äta. Och sen vaknar jag till liksom tolv timmar senare helt borta i huvudet och bara, men jag är ju helt slut. Så att nu är jag så här, men nu måste jag ändå ta en lunchpaus och försöka komma ut i solen en stund och sätta mig ute på verandan eller gå 
Nu är det en sån trevlig årstid, men annars på vinter jag kanske går en stund i dagsljus 20 minuter. Det tog jag mig aldrig tid för förut. Och så märker jag att ja, men jag tycker att jag har förlorat 20 minuters arbetstid när jag går. Men när jag kommer in så märker jag att det går mycket bättre att skriva. Så att jag har egentligen vunnit arbetstid. Mm. Men så det är mycket mer att försöka vara bättre på att ta pauser. Att äta mer och reg- mer regelbundet på dagen. Men, men inte tvinga såklart när jag måste, vilken tid jag måste äta det. Och sen eh, så tror jag att... Det är fördelen man har ett jobb som är väldigt många, består av väldigt många olika saker. Jag kanske inte orkar skriva i åtta timmar. Men jag kan skriva i en timme. Sen kan jag fota något. Och sen kan jag redigera bilder. Och sen kanske jag provbakar ett recept. Så att jag använder olika delar av min hjärna. Och olika eh, och, och på det sättet kan jag vara produktiv fler timmar. Om jag bara skulle skriva det. Jag orkar inte göra det. Jag förstår att liksom, rutinerade fattare kan ju sitta många timmar. Men jag fixar inte det. Så att jag varva ganska mycket olika arbetsuppgifter en dag just för att kunna hålla uppe en produktivitet. Just det. Vilken tid åkte du hem från stan igår? Mm, jag var nog hemma vid halv sex kanske och jag får in alltså. vid åtta. Eh, okay. så. Men då har jag ju alltså det är så, jag tycker det är så svårt att prata om mitt jobb för det är så svårt att, jag vet själv knappt vart det börjar och slutar men jag, jag har ju jag kan ju passa på att ringa ett jobbsamtal när jag sitter i bilen. Eller jag passar på att ringa till en... Jag kan vara ut och gå och, och, och liksom, eh, prata med en kompis som jag också jobbar med. Så får vi massa viktiga beslut fattade. Så mm. att allting är väldigt flytande. Men därför är det också viktigt att känna att, ja, men att jag har vissa tider på dygnet som är helt lediga. Det är inte, om jag ringer en kompis så börjar vi inte prata jobb utan då pratar vi om andra saker. Men sen, mm. sen har jag i mitt jobb, för att jag kände också att att hela min arbetstid åts upp av att folk ville med olika saker. Så då har jag också varit så här att ja, men på måndag, tisdag och torsdagar jobbar jag utåtriktat. Jag, jag liksom eh, kanske gör intervjuer eller jag pratar med mina säljare. Eller jag så på onsdagar och fredagar jobbar jag med mina egna projekt. Som är mina projekt som kanske inte genererar några pengar ännu. Eller som ligger som är i riktning om någonting jag vill göra om, på plats jag vill vara om, om fem år. Så att då avsätter jag tid för det och då, och då har jag sagt till min assistent Charlotte att liksom, ja men jag vill inte bli störd om dagarna typ och om det inte är något jätteviktigt hör inte av dig typ och det har också varit att, att helt enkelt bli väldigt fyrkantig och tråkig, det har hjälpt mig mm. jättemycket. <laughs> Fantastiskt, det, mm. verkligen, det låter ju superbra, ja, ja men det gäller att hitta strukturer för, för sig själv och att vara tråkig kanske inte är så dumt. Nej, faktiskt inte. Nej. Ja, vad härligt. Ja, som du säger att vi jobbar ju båda mycket själv. Vi har ju inte liksom kollegor på det sättet. Men du pratar också i ditt sammanprat om något som jag tycker är väldigt viktigt. Då är det, och det är just det här att liksom ha modet att gå och vila. Mm. Att vet du, vad, så här, vet du vad min kollega här nu? Nu ska jag lägga mig och vila här i vårt lilla vilorum. För mm. att det kommer att göra mig mer produktiv i längden. För att nu behöver jag faktiskt ha en paus här. Mm. Men att det oftast kan se som så här. vänta nu, du går hem, ska du gå hem tidigare för jobbet idag igen? Mm. Varför då? Du vet att det finns en liksom kultur som inte riktigt Verkligen. är accepterad. Nej, och det mm. ska man vara, måste man vara väldigt förstående för att det är svårt och det finns ju verkligen sjuka arbetsplatser där man tävlar den som kommer in först det krävs ju skickligt ledarskap att säga liksom gå hem nu och vila och du behöver ta det lugnt och eh, sådär och att inte bara piska på folk och sen tycka att de liksom när de blir utmattade att de borde vara duktigare på att säga nej och så här, för att det är ju en kultur vi tillsammans skapar och jag tänker jättemycket på att gentemot mina barn till exempel säga Eh, nej men kan inte du komma nu? Nej, nu vill jag dricka mitt kaffe. 
Ja, när mammor har ätit middag måste de få dricka kaffe i lugn och ro. Ingen får komma och störa dem. Eller jag, vill lägga mig, jag är jätterätt, jag kommer lägga mig och sova nu. Och att liksom visa för dem att eh, vila. Och att han själv är något som jag prioriterar. Så att de förstår och att, och att jag uppmuntrar dem också. Vad bra att du lägger och vila en stund. Eller, eh, det är klart att du inte behöver träffa en kompis. Var hemma och ta det lugnt. om du Alltså att helt enkelt att vi lär varandra. Och, och stöttar varandras positiva beteende. När vi försöker hitta återhämtning när vi försöker eh, våga tacka nej till saker för att det är inte som att det inte finns ett pris för att tacka nej, alltså, men man riskerar ju alltid, jag har ju tappat viktiga jobb och jag har hamnat utanför för att jag har tackat nej och prioriterat min hälsa det är klart att det har ett pris, det finns en kostnad mm. um, och socialt kan det vara jobbigt om man liksom inte alltid tackar ja till allting man kan känna sig utanför i, kanske bland vänner och så för att man inte man prioriterar att vara hemma och återhämta sig, men men ja, nej det, 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 det är inte så himla lätt som man bara säger gå och vila. För att det finns så mycket liksom, skuld inifrån och också utifrån kring vad man ska kunna prestera på en dag. Och vad man ska hinna med. Mm. Verkligen, helt klart. Och ledarskapet är nog viktigt. Mm. Att det finns bra ledare på arbetsplatser som uppmuntrar att ta det lugnt och gå och vila emellanåt. För att man vet att det är bra i långa loppet. Ja spännande Klara ja och idag så bloggar du och du driver två stora Instagram-konton och du har ja, över 150 000 och 100 000 följare det är helt sjukt stora konton måste jag säga ja det är roligt <laughs> ja det förstår jag hur får man så himla stora konton eh, ja hur får man så stora konton alltså det timing är, det är ju så att timing är väldigt eh, mm. turligt om man råkade börja med Instagram i rätt tid och så Idag så växer jag ju inte alls i samma takt på Instagram till exempel. Eftersom de har algoritmer som gynnar ett helt annat typ av innehåll. Jag startade min... Jag var väldigt i takt med Instagrams algoritmer när jag startade. Så fick jag hjälp från dem också. Klart att jag hade en väldigt stor blogg. Och sen har jag hållit på. Jag tror att jag har haft Instagram sedan 2012. Och jobbat och publicerat mig. Så att det, har tagit, det har tagit väldigt lång tid. Och min bloggpublik är men jag har bloggat sedan 2006 i otroligt många år över 17 år eller vad det är. och mm. för mig har det varit eh, den hem- hemligheten och det att vara den segaste jäveln. Alltså jag är inte bäst med honom. Jag är bara den som inte ger mig. Jag fortsätter publicera mig. Jag har liksom inte bloggtork utan jag, jag fortsätter eh, skapa och fortsätter lägga ut material och försöker även om jag inte alltid är så inspirerad att var, liksom, hålla en publiceringstakt och så. Och det har, mm. har eh, hjälpt mig och att se det och, och mer som ett vanligt jobb. Att jag men ju jag behöver inte vara inspirerad. Jag måste ändå publicera någonting. Jag måste komma ut något här. Mm. Mm. Verkligen timing och sen lite kontinuitet mm. här. Mm. Liksom fortsätta och keep going. Var mm. den sega tråkiga mm. personen ja. då. <laughs> oh, gud vad härligt. Ja, nej men jättespännande. Jag tänker att vi ska börja runda av här och, och hoppa in på de sista frågorna här mm. innan vi lämnar varandra. Och den första frågan är ju då, vad gör dig riktigt, riktigt lycklig? Um, en sak som gör mig riktigt lycklig det är ju det här är ju så speciellt när man får barn så får man ju låna deras känslor och gister. så när ens barn är riktigt lyckliga då får man ju låna deras lycka men det betyder också att när de inte är lyckliga så är det väldigt svårt att må bra som förälder <laughs> eh, men det gör mig lycklig att göra, att veta alltså att känna det här att, att, att märka att 
jag gör någonting som fyller på att nu har jag tagit hand om mig själv, nu har jag tränat eller nu har jag legat och läst en hel timme och bara gått in i den här världen. Alltså det ger mig lycka att känna att jag gör någonting som, som är bra för mig själv och liksom fyller på mig själv. Och sen så förstås alltså kreativt skapande när man har kreativt flow, det gör mig väldigt lycklig också. Vare sig det är att måla eller skriva eller produkt, liksom konceptutveckla någonting. Alltså när man har ett kreativt flow, det är väldigt, det ger väldigt mycket lycka. Mm, verkligen, så bra. Vilket är ditt bästa lyckotips? Jag har varit på massa olika här. Du får välja ett som man trycker väldigt extra på. Hmm. Ja, det kanske inte ger lycka i, alltså på exakta sekunden. Men jag tror att det kan ge ett höjt välmående som på sikt gör att man har lättare att känna lycka. Och det är faktiskt det här att ändra den inre dialogen till att vara... Att mamma sig själv, att vara snäll mot sig själv och eh, vara stöttande mot sig själv. För om man är det, då, om man, då höjer man sitt grundläggande välmående och då är det lättare att, att känna lycka. Den var bra, jag håller, jag håller helt med dig där. Alltså den är så avgörande, för du pratar ju med dig själv hela tiden. Ja. Och att kunna ha den dialogen på ett väldigt, eh, ja, men med, 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 väldigt mycket medkänsla. Mm. Det känns som att det är otroligt mycket win i den. Mm. Fint, ja. Vem hade du velat se gästa Lyckopodden? Hmm. Nu vet jag ju inte alla som har gästat Lyckopodden. Men mm. um, måste jag tänka efter lite här. Åh oh, vad svårt. Det finns ju mm. jättemånga. Ja, alltså det hade varit väldigt... Jag tycker det hade varit väldigt roligt. Lycka till med den bokningen. Men det hade varit väldigt kul. Att typ... <laughs> Så här, prinsessan Victoria. Eller någon som du oh. vet. Som har ett jobb där man ska vara glad. Intresserad. Oh. Vackert. Man har väldigt mycket plikter, men man ska också i det försöka eh, på riktigt må bra. Det hade varit intressant att höra en ärlig intervju med typ kungen eller prinsessan Victoria. <laughs> Kom alltså, inte schemat, eller hur? Visst var det intressant? Nej, men alltså, det är så sjukt, för det är ju, det är ju mitt nästa goal. Ja. Det är ju att få prata med kungen. Ja. Alltså, jag hade tyckt det varit fantastiskt kul. Eller någon i kungafamiljen. Eller hur? Alltså, vet, bara ha en dialog och bara, är du lycklig kungen? Ja. Hur mår du? Jag tror inte han är så lycklig. Det är det som är det värsta. Det hjälper liksom inte att ha sådana mycket pengar. Nej. Nej. <laughs> Nej, men verkligen inte den här masken. Och du vet, jag, har så, jag har så mycket frågor. Jag har så många mm. frågor till kungen. Mm. Ja, så men att, satsa ja. mot det målet. Jag kommer lyssna, jag lovar. Att... Ja, kul. Ja, nej, men jag har min lilla stående mål här. Ja. Så att någon gång, ja. någon gång i livet. <laughs> ja. ja, nej. Är det något så här slutligen som du känner att du vill dela med dig av till lyssnarna här som du inte har fått säga än? Nej, jag tycker jag har fått prata på otroligt mycket. Men det var väldigt kul. Det är... Det är så intressant att få prata om hur vi kan få må bättre som människor. För trots att vi lever i den bästa av tider och aldrig varit så friska och så trygga på många sätt så mår vi folk så fruktansvärt dåligt. Så det, det är mm. intressant att fundera kring de sakerna. Ja men verkligen och det är därför vi har snart spelat in över 300 avsnitt av Lyckopodden här. Det finns att prata om kan mm. jag säga. För det är inte alla som mår bra idag som ser det är utmattning och det är depression och det är allt möjligt. Så att det är jätte, jätteviktigt att du kommer hit och berättar om, om ditt perspektiv om återhämtning. Tack för att jag fick komma. Ja, nej men jag säger bara tusen, tusen tack till dig Klara för att du kommer gästa mig här på Lyckopodden! Oh, wow hörni! Jag tror det här måste vara ett av de avsnitt med absolut högst igenkänningsfaktor. Tror ni inte det? Utmattning är trots allt vår största folksjukdom, tragiskt nog. 
Ja, jag kunde känna igen mig i vartenda ord Klara beskrev. Det gäller verkligen att vara medveten om sina arbetsvanor i ett samhälle som är så präglat av prestation. Och vet ni, tillsammans tror jag att vi kan hjälpa så att hitta en härlig balans i livet. Och du, om du också uppskattar det här avsnittet så att jag blev så glad om du ville gå in på podcasterappen i din iPhone eller Android-telefon och ge oss så många stjärnor som du tycker det avsnitt förtjänar. Och lämna jättegärna lite kommentar också om du vill det. Och vill du veta mer om mig och få ännu mer lyckotips och inspiration då tycker jag dels att du ska följa vår Instagram Lyckopodden heter vi där men också lägga till med ditt nätverk på LinkedIn. Agnes Sjöström heter jag där. Då lovar jag dig att du inte kommer missa något som helst lyckotips. Vi hörs på tisdag igen. Lycka på till dig! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.